0: el tiempo que resta.
1: Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas, iniciamos una nueva jornada informativa para tener en cuenta las enseñanzas de las Escrituras, la justicia para esta generación del Cordero de Dios, escrito por el enviado Alfa y Omega para participar activamente en las leyes sociales que conmocionan por todas partes en esta patria planetaria. Bienvenidos, un saludo fraterno a las familias con quienes compartimos estas informaciones. Un saludo para las familias de Puno, de Arequipa, de Cusco, de Trujillo, de Piura, de Huancayo, de la selva del norte, del centro, del sur. Cobertura nacional de Radio Cielo por la amplitud modulada. En la ciudad de Lima, en las frecuencias moduladas por diversos sectores de la ciudad y por las diversas plataformas digitales donde compartimos estas informaciones. Por el servidor mundial de emisoras Radio.garden, allí ubican en el mundo que sale, en el planeta que sale en la página de este servidor, ubican al Perú, ubican Lima y en la lista de emisoras de Lima ubican Radio Cielo. Hacen clic en la emisora y se quedará vinculada para la siguiente audición por los servidores por la plataforma de podcast El Tiempo que Resta Anchor.fm slash El Tiempo que Resta y también por Spotify son plataformas muy conocidas para los mp3, para los audios por el canal de YouTube el tiempo que resta, aquello que nos acompañan en las emisiones en directo y por los videos temáticos que subimos cada semana. De esta manera estamos agradecidos por acompañarnos en esta jornada. Empezaremos con un texto de las Sagradas Escrituras referida al trabajo a la producción referido al uso correcto que se debe hacer de los metales, de los minerales creados por el Padre Eterno para que sirvan como un medio para desarrollar la civilización. Las Escrituras dan las orientaciones correctas de ¿Cómo se debe desarrollar esta actividad, esta labor, este trabajo? Dice el libro de Job en el capítulo 28. El hombre en busca de la sabiduría. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo. Y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado. En lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave. Ni ojo de buitre vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Libro de Job, capítulo 28, del verso 1 al verso 11. Esto da una explicación del el método que se debe llevar a efecto para que los minerales no sean contaminantes, dañinos al alimento, a la vida, a la comunidad. Bien claro dice las escrituras. Abren minas lejos de lo habitado. Esa es la primera condición que establece las Sagradas Escrituras para poder desarrollar y extraer los minerales por parte del ser humano. Tienen que estar lejos de lo habitado. ¿Cuánto será lejos de lo habitado? ¿300 metros? ¿500 metros? un kilómetro? ¿10 kilómetros? ¿30 kilómetros? Lo más lejos que se pueda. Mínimo... 10 kilómetros de separación, lo más lejos de lo habitado. En lugares olvidados, dice la Biblia, donde el pie no pasa. Y también compara estos lugares donde se encuentran los minerales con las tierras que producen el alimento. De la tierra nace el pan. ...y debajo de ella está como convertida en fuego. Significa esto... ...que la Madre Naturaleza... ...nos provee el alimento... ...de la tierra... ...porque bien dicen... ...en la sabiduría del pueblo... ...nadie come oro... ...nadie come plata... ...nadie come los minerales... ...pero todos nos alimentamos de los frutos de la tierra. Existe entonces... Indicaciones muy precisas de las Sagradas Escrituras que se deben tomar en cuenta. Si no se considera esta ley de la naturaleza establecida por Dios, y acá lo menciona a la perfección, el daño que produce un mal uso de los minerales está a la vista. Enfermedades, contaminación, destrucción de la tierra, destrucción del agua, contaminación del agua, contaminación del medio ambiente. Se vuelve un infierno la vida. Y no solo en una generación, porque los pasivos ambientales van de generación en generación. Por no cumplir el mandato, la orden que da el Padre Eterno en sus Escrituras, los antepasados tenían un respeto al uso de los minerales. En el caso de las culturas andinas, al oro lo veían como un objeto de arte. No era algo para codiciarlo, no era la ambición de posesión del oro lo que motivaba estos trabajos para extraer estos metales, sino la utilidad que daba a, a la civilización, a la cultura, a la comunidad. Como no se cumple ahora los mandatos del Padre Eterno, la ambición es la que domina cuando descubre estos grandes yacimientos, estas grandes riquezas en minerales. Y no le interesa para nada a las transnacionales y las corporaciones mineras si con ello se contamina las cuencas de las aguas, los ríos, la tierra y se destruye la vida de las poblaciones. Es por ello que en todas partes donde estas corporaciones no respetan ni al hombre ni a Dios, no respetan ni a la naturaleza ni al creador, provocan verdaderos infiernos de destrucción. Recientemente, esta última semana de octubre de 2019, en el Perú, se ratifica la licencia dada por el gobierno neoliberal de Vizcarra a este proyecto minero, Tía María, que pertenece a la SAUDER del Grupo México. A pesar de los grandes cuestionamientos que existen, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional, contra esta corporación, contra este grupo, este Grupo México, que provoca derrames, desastres y contaminación, en México y en muchos lugares. Es conocida la historia, en Perú también, del daño provocado, del maltrato que hace a sus trabajadores y de la prepotencia como quiere imponer un proyecto inviable. Debemos hacerle recordar al extraño mandatario neoliberal de Perú, Vizcarra, él dice, mientras las condiciones no estén dadas, el proyecto no irá. En sus palabras se esconde la trampa de que en algún momento sí van a existir condiciones para que este proyecto se pueda ejecutar. La población y los que somos conscientes de ello le decimos, Nunca habrá condiciones para ese proyecto. Es inviable. Está a 300 metros del río. Está a 500, a 800 metros. Porque hay dos, dos lugares donde se quiere extraer los minerales. Tía María y la escondida... Esa zona que es cubierta, tapada, y debajo de ella están los yacimientos hasta de oro, se informa, a 300 metros del río. La extraña ministra del medio ambiente también ha dicho que van a tratar de despejar todas las dudas para que el proyecto pueda realizarse. También debemos decirle que todas las dudas serán favorables al pueblo y no a la minera. Porque son muchas las observaciones que han pasado por alto. Son muchas irregularidades, conocidas ya cómo se manejan los lobbies, para pasar por alto las observaciones que tienen los llamados organismos autónomos. ¿Autónomos frente a quién? Autónomos frente al pueblo, pero parcializados con la minera. No hay en ellos una defensa de la salud, de la vida, del alimento. Iniciamos esta edición compartiendo... Un video publicado por El Comercio. Allí se hace el recuento de cómo se ha ido desarrollando este conflicto social en Arequipa, en Perú.
2: La policía sigue avanzando. Los
3: pobladores están... Es justo,
2: tres meses estamos luchando. Que nos haga esto, no es justo. los hay un piquete donde están quemando llantas, han puesto palos, una barricada.
4: El proyecto minero Tía María, ubicado en Arequipa, atraviesa nuevamente su etapa más álgida. El Consejo de Minería confirmó la licencia de construcción del proyecto de la empresa minera Southern. Como se recuerda, el 9 de agosto de este año, el Ministerio de Energía y Minas, Minem, anunció la suspensión de la licencia que le otorgó al proyecto, e indicó que el Consejo de Minería iba a ser el ente encargado de resolver los recursos presentados por autoridades y colectivos sociales de Arequipa en contra del proyecto Minem. Hoy, casi tres meses después, el ente autónomo adscrito al Minem, resolvió declarar infundados los tres recursos de revisión presentados contra la licencia de construcción de tía María. La decisión ha generado diversas reacciones.
5: Creo que una vez más se ha equivocado la, las autoridades del Consejo de Minería. Lo que ha pedido la población es que sea cancelada esta licencia de construcción. No lo han hecho. Debe tener mucho cuidado el presidente porque creo en, eh, en estas circunstancias. Ojalá no suceda lo que estaba sucediendo en otros países.
6: Que nos ha traicionado, nos ha traicionado, y eso no
7: debe ser.
3: ¿Cuántos golpes tenemos? Y no es justo, tres meses estamos luchando, y que nos haga eso no es justo.
7: El
4: conflicto social relacionado con el proyecto minero Tía María se remonta varios años atrás. Todo empezó en marzo del 2011, un análisis elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Determinó 138 observaciones al estudio de impacto ambiental, entre ellas la delimitación geográfica. A finales de mes se inician movilizaciones en Cocachacra y otros distritos de Islay. Las protestas dejaron un muerto, 13 heridos y dos detenidos. En abril del 2011, luego de las observaciones planteadas al EIA, el Ministerio de Energía y Minas, declara inadmisible el proyecto minero y ordena a la empresa a abstenerse a trabajar en el área. Las protestas continuaron y sumaron dos muertos más en Valle de Tampo. En noviembre del 2013, la empresa Southern Perú presenta el segundo estudio de impacto ambiental al Minem para su evaluación. Representantes de la empresa recalcaron que la mina utilizaría agua de mar y controlarían los polvos y explosiones. En agosto del 2014, el Minem aprueba el segundo EIA del proyecto presentado por la empresa y se anuncia una inversión de 1.400 millones de dólares. Tras la noticia, los moradores de Islay retoman sus protestas. En mayo del 2015, el mensaje del entonces presidente de la República, Ollanto Mala, encendió los ánimos de la población arequipeña, produciéndose enfrentamientos entre dos manifestantes y la policía, dejando dos muertos. No se puede suspender lo que no se ha iniciado, sino peor aún, sabiendo que el Estado no puede adoptar una decisión unilateral que no esté regida por el marco de la ley. En el 2016 se calmaron los ánimos respecto a Tía María. En enero se declara en emergencia los recursos hídricos del valle por peligro inminente del déficit hídrico. Sin embargo, en agosto del 2017, representantes de Southern Perú declararon que están terminando con el minen la licencia de construcción del proyecto. Ya en julio del 2019, el Ejecutivo otorga la licencia de construcción de la mina. Sounter Perú anuncia que las obras solo se iniciarán cuando se presenten las condiciones adecuadas. Cientos de moradores del Valle de Tambo y el distrito de Cocachacra acataron un paro indefinido en señal de protesta al permiso otorgado. Mientras tanto, el presidente de la República, Martín Vizcarra, asegura que no se iniciará la construcción de Tía María, mientras no se aclaren todas las dudas que hay al respecto.
5: Los proyectos se hagan fruto del consenso, no fruto de la imposición.
4: Hoy, casi tres meses después, el conflicto en torno al proyecto Tía María parece retornar.
3: ¡Escucha! ¡El Valle no se vende. Tierra, ¡Escucha!
0: ¡El Valle no se vende. El tiempo que resta
1: estamos en una etapa donde hay un despertar de la población de los seres humanos este despertar va en paralelo con la expansión de la nueva doctrina enviada por el padre eterno a este planeta desde hace 50 años que se conoce la doctrina del Cordero de Dios y empieza desde el sur, desde América del Sur y se extiende por el planeta. En los rollos, en los planos celestes, se adelanta, se profetiza cómo los niños al defender su derecho provocarán la más grande revolución en la historia de la Tierra los niños deben aprender por parte de sus padres cuáles son sus derechos y el primer derecho es el derecho a la vida y a partir de ello se desarrollan todos los demás recientemente en este año con mayor impacto Hemos observado en diferentes lugares cómo niños empiezan a expresarse y hablar de su presente y de su futuro. Esto impacta porque, dice la revelación, los niños, al ser inocentes, no están influenciados por los intereses materiales o las conveniencias que el sistema de vida del oro ...impone sobre los adultos... ...en su inocencia los niños... ...con el dedo acusador... ...señalan... ...a los creadores, a los sostenedores... ...de esta forma antinatural, extraña... ...de vivir... ...uno de los más grandes derechos... ...que los niños... ...defienden y van a defender es a no ser tratados por la fuerza el uso de la fuerza en los destinos humanos tiene que terminar eso representa un primitivismo en chile los niños están observando cómo sus hermanos son apaleados disparados heridos asesinados por una dictadura neoliberal, una dictadura represora a sangre y fuego, quiere aplacar el descontento. Los niños están observando cómo sus padres, sus hermanos, sus familiares sufren una esclavitud llamada comerciar con las necesidades. Todo ha sido privatizado. Este fin de semana, aprovechando el feriado del último día de octubre y el primero de noviembre del presente año, los niños han salido a los parques con sus padres, con su familia, han realizado actividades de compartir al aire libre un compañerismo, han ha aprendido de sus padres, de sus mayores, acerca de sus derechos como niños. Esto es importante, porque todo padre tiene que enseñar ahora los derechos de los niños, empezando con los diez mandamientos. Esos son los derechos más supremos, más elevados, los primeros a partir de los cuales se desarrolla la comunidad con alta moral compartimos esta información que debe ser imitada por todos los padres enseñar los derechos a los niños con el añadido los primeros derechos son los diez mandamientos compartimos esta información
6: era el panorama en varios parques de Santiago, ambiente familiar, niños jugando y actividades culturales para todos los gustos, aquí pensadas especialmente para ellos. Eh, se trataba como de los derechos, de todos. El show estaba súper así para reírse y que estaban eh, dando libros de los derechos de los niños. ¿Y habías ido alguna vez a una actividad como esta? No, nunca. Cuéntanos, ¿qué viniste a hacer hoy día? ...a pasarla bien y a aprender más sobre los derechos de los niños... ...lo muy impresionante son las, eran las canciones que estaban allá... ...conocer sus derechos, compartir con sus pares... ...hacer manualidades con artículos reciclados... ...fueron algunas de las actividades en Ñuñoa... ...y hemos tenido el tiempo
2: de llevar a nuestros niños a las plazas... ...de conocer a la gente, a los vecinos... ...y que se den estas instancias de interacción... ...y de, y de compartir que en general no hay...
6: Otros escogieron pasar la tarde en el teleférico, mirando la ciudad desde las alturas o en actividades en medio de la naturaleza en el Parque Metropolitano, que durante este fin de semana mantendrá sus puertas abiertas. No, yo creo que hay gente que todavía cree que, que está cerrado, que es un poco peligroso, pero la verdad es que ayer vinimos y a pesar de que cerraron temprano se veía tranquilo y hoy día más tranquilo todavía. De vuelta en el Parque Juan 23, muchos encontraron este taller gratuito en el que podían fabricar a mano instrumentos musicales mapuches. En otro punto, las monitoras recibían las cartas en que los niños contaban cómo se veían en el futuro. Algunos incluso nos adelantaron lo que imaginaban. En el futuro espero que toda la gente de Chile esté en paz y que Chile esté más tranquilo. Me imagino que voy a
3: Fantasilandia. ...que todo va a cambiar y que va a estar mucho mejor
6: que ahora. Actividades, espacios culturales y mucha creatividad... ...que a su vez se replicó en el planetario. Aquí llegaron cientos a disfrutar de la entrada rebajada a mil pesos... ...y es que la oportunidad de ver de cerca el sistema solar... ...o los espectáculos ofrecidos en el Domo 360... ...era algo que no querían perderse.
4: Y junto con eso también tenemos el proye nuestro proyector de estrellas, Carl 6 de origen alemán que lleva con planetario desde que nació planetario eh, y él nos permite proyectar el cielo desde cualquier parte del mundo en cualquier fecha del año.
6: Otra alternativa es el taller que enseña a los más pequeños cómo cuidar el planeta y adoptar compromisos de los que ellos también pueden ser parte. Hice esto de reciclaje, latas, papel, plástico, vidrio y pilas.
8: Ya Vamos a ver la película del cambio climático, también para crear conciencia de lo que nos está pasando como, como planeta eh, y que ellos desde chiquititos puedan,
9: puedan comenzar a
8: trabajar en eso.
6: Espacios recreativos, naturaleza, arte y vida familiar. Un fin de semana con tardes primaverales en el que muchos niños volvieron a jugar a los parques.
0: El tiempo que resta.
1: En un plano celeste del Cordero de Dios está escrito, el mal es algo a que están expuestos todos los que piden a Dios un libre albedrío con incertidumbre. La indecisión en las determinaciones del espíritu es sensación que se pidió a Dios porque no se conocía. Unos caen y otros triunfan en la prueba de la indecisión. Los que tomaron una actitud humilde, sin dejar de defender sus derechos, ganaron el más elevado puntaje de luz porque el divino juicio de Dios juzga actitud por actitud. El juicio del Padre juzga todo para premiarlo todo. El Eterno siente infinita alegría cuando ve que sus hijos triunfan en sus pruebas elegidas y se entristece cuando ve que sus hijos caen en el pecado escrito por el enviado alfa y omega una actitud humilde sin dejar de defender los derechos esa es una actitud, una determinación que debemos asumir siempre una actitud humilde es aquella que reconoce a un creador de todas las cosas y defender los derechos significa exigir que los que gobiernan, gobiernen tomando en cuenta a Dios si se hace esa defensa de este derecho no existirían dice la revelación dictadores, tiranos autócratas, usurpadores, no existirían los extraños gobernantes, mandatarios, reyes, dictadores, tiranos. Porque el pueblo, la comunidad, habría defendido su derecho a no ser gobernado por la fuerza, a no ser gobernado por los que no tienen representatividad del pueblo. ...a no ser gobernados por aquellos que son ilegítimos a la legalidad que el pueblo soberano otorga. El historiador social Gabriel Salazar de Chile, en una entrevista reciente acerca de esta conmoción que vive Chile al haber declarado el fin del neoliberalismo en esa nación, se ha provocado una conmoción internacional. El historiador social Gabriel Salazar explica cómo se ha llegado a este estallido social, porque se han juntado, ...dos crisis... ...la crisis de legitimidad... ...y la crisis de representación... ...escuchemos esta interesante explicación... ...de este hermano historiador social de Chile...
10: ...sí, uno podría partir por lo que tú señalas... ¿no? ...la frustración que sentimos todos como ciudadano y como sujetos individuales con nombre y apellido por ahí empieza Ahora, cuando todo un país está viviendo una frustración es muy importante entonces identificar qué tipo de frustración qué tipo de crisis está produciendo esa frustración colectiva ¿Qué ha identificado y, usted? E históricamente hay al menos dos grandes tipos de crisis que generan cambios profundos hay otras crisis menores, coyunturales de tiempo corto, de tiempo nervioso que pueden ser superadas pero estas crisis profundas implican una intervención ciudadana a fondo o de las autoridades, eh, si corresponde el caso. ¿no? Una de ellas es la crisis de legitimidad. Es decir, el grado de aceptación, credibilidad, confiabilidad que tiene un sistema en sus propios ciudadanos. ¿no? Y eso tiene que ver fundamentalmente con el hecho de si los ciudadanos participan o no en la gestación estructuración del sistema social que los rige si participan, la legitimidad es la máxima, si no participan es la mínima, crisis de legitimidad, y ocurre que en nuestro país, las tres constituciones que hemos tenido, han sido ilegítimas porque no participó la ciudadanía, particularmente la del 33, que el maestro, es un experto ahí, y la, ya, la última no, no, no. del 80, donde todos somos expertos, de alguna manera esa crisis tiende a arrastrarse en el tiempo elásticamente, no como chicle, pegajosamente puede durar mucho tiempo en reventar como crisis y la otra crisis importante que puede vivir un pueblo es la crisis de representación, es decir, creo o no creo en la gente que me representa en el estado el diputado el ministro, lo que sea ¿no? eh, ocurre que en esta oportunidad cuando, digamos históricamente cuando se juntan ambas crisis la de legitimidad con representatividad y se añade a ese otro tipo de problemas menores, ¿no? de, de distinto tipo, entonces tenemos una crisis que se puede llamar terminal. Mm, es preciso cambiar el sistema. La, usted
11: ¿verdad? dice que estamos en esa fase de crisis terminal. Yo diría terminal. que,
10: en términos de diagnóstico histórico, aquí se ha juntado una crisis de legitimidad, ¿no? porque la constitución del 80 no lo es, no lo ¿verdad? Es. Y la crisis de representatividad que tiene en particularmente este gobierno, y que se ha medido... ¿no? yo estaba preocupado de eso y en Chile se han hecho mediciones particularmente el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo el club, de medir el grado de insatisfacción de los chilenos respecto del gobierno que los rige Y el año 1991 año 1 del gobierno de la concertación, ¿Sí? año 1 después de la pseudo alegría ¿no? cuando se fue Pinochet ¿eh? ya el 54% de los chilenos dijo no creo, no me gusta no confío en este sistema el ¿eh? más de la mitad. Yo le seguí la pista a eso, hoy, ¿eh? yo le seguí la pista a eso, año tras año, porque hay varias agencias que estudian esto, pero publican no siempre este dato, este dato por lo que se perdón, escurre.
11: Usted dice el 54% dijo que no le gustaba este modelo donde eran encuestas de en la, 91, época. Era encuesta ya, nacional,
10: encuestas de la época? El noventa eran encuestas a nivel nacional, hecho por el CNUD, claro. Y estaba recién reconquistada supuestamente la democracia. ¿y de cuánto,
11: eh?
2: Ahora
10: esa, ese ese porcentaje, yo le seguí la pista, fue aumentando pero exponencialmente, no poquitito, exponencialmente. Por eso el 2017, que es el último año que varias agencias coincidieron en hacer esta pregunta, ese 54% era entre el 85% y el 97%. Mira, mira. Es decir, punto máximo de ebullición, caldera social, podía pasar claro. cualquier cosa y explosión.
0: El tiempo que resta.
1: En un plano celeste del Cordero de Dios está escrito Los más sufridos de un extraño sistema de vida que legalizó la desigualdad son los primeros en los divinos premios de Dios. Es por esto que toda escritura del Padre enseñaba perseverar hasta el fin porque los que no se desanimaron de sus propias pruebas fueron ganando segundo por segundo una existencia de luz que sumados todos los segundos de la perseverancia ganaron infinitas existencias de luz la prueba de la vida consistía ...en alejarse de las tinieblas... ...de su propia evolución... ...escrito por el enviado... ...Alfa y Omega... ...este extraño sistema de vida... ...ha legalizado... ...la desigualdad... ...ha legalizado... ...el uso de la fuerza... ...ha legalizado la ambición... Ha legalizado la explotación del hombre por el hombre. Ha legalizado la violación a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, dice la revelación, este sistema de vida es ilegal. Eso es una crisis. Debemos declarar al capitalismo un sistema de vida ilegal ilegal por orden de Dios. Así está en la revelación, así lo siente la moral de los sufridos, de los explotados de la tierra. Así lo reconocieron los revolucionarios de este planeta y se alzaron contra lo ilegal de este sistema de vida. Eso indica elevada moral, alta espiritualidad, porque reconocieron lo ilegal que quiso ser legalizado por la fuerza sobre la humanidad y lo otro la crisis de representatividad en el perú existen esas dos crisis porque así como lo que está ocurriendo al pueblo luchador de chile la constitución de 1980 de la dictadura del asesino Pinochet es ilegítima fue impuesta a Chile es ilegítima esa constitución que rige en Chile esa es una crisis existente, permanente la otra, la de representatividad en el caso de Perú la constitución del dictador Fujimori de 1993 es ilegítima así tenemos que declararla porque esa es la verdad es ilegítima, es producto de una dictadura y la representatividad ¿nos representan los extraños congresistas? ¿no representan al pueblo? eso explica el porqué el gobierno neoliberal haya utilizado estas medidas de fuerza para cerrar el Congreso y la población ha reconocido eso como una medida para disminuir la presión existente. Son señales similares. El Perú es un espejo de lo que está ocurriendo en Chile, porque el mismo modelo la misma plantilla neoliberal se aplicó a sangre y fuego en Chile y Perú. Si se conoce la causa, se ve los síntomas, es fácil deducir el resultado, las consecuencias, los efectos. Por lo tanto, el Perú también se va dirigiendo a ese estallido de... La crisis de legitimidad y la crisis de representación. Conoceremos un poco más acerca de la crisis de representación. Ya lo habíamos compartido antes con las explicaciones, con la cátedra del filósofo Enrique Dussel Ahora, el historiador social Gabriel Salazar va a complementar en esta entrevista la explicación acerca de la crisis de representación que vive Chile y que es similar a la de Perú.
10: tema un poco más sociológico que... A ver. que, 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 que iba a decir <risa> anecdótico, pero no, sería feo. Eh, esto tiene que ver con lo que hablábamos recién, crisis de representación, ¿no es cierto? Los representantes de alguna manera no me representan. ¿Y qué significa eso? Que los representantes entonces se van convirtiendo poco a poco en una clase política. Cuando aparece una clase política en el Estado, es que los representantes comienzan a autorreproducirse. Y se van nombrando en el fondo los unos al otro. Y la, y la función de representante político se convierte en carrera profesional. Mm. con jubilación incluida de excepción. Y ellos se sienten, por tanto, políticos y conductores perpetuos, no jubilan nunca. ¿no? Mm. El fenómeno de la clase política es una enfermedad de la democracia que ha sido poco examinado. Precisamente porque le tienen respeto, porque tienen poder. ¿no? La clase política se ha convertido en, ¿verdad? en una enfermedad casi mundial. Está siendo denunciada por los sociólogos especialmente. Desde 1911 Hay muchos que no han trabajado en ninguna parte, solamente han sido, entre comillas, políticos Exactamente, ¿no? Entonces cuando la clase política aparece y se autorreproduce mm -hmm. en ese, este nivel hegemónico Entonces la ciudadanía no se siente representada Y reacciona de cualquier manera, ¿no? O, digamos, agudizando el peticionismo, las demandas, las protestas en la calle O revelándose, saboteando el sistema físicamente, ¿no? Lo que hacían si antes los obreros con, con las estructuras productivas Incendiar las máquinas la, incendia Era la ciudad, un ataque O la tercera alternativa Es que la ciudadanía reaccione Bueno, estos señores hay que dejarlo a un lado Los dejamos a un lado, los eliminamos Y asumimos la soberanía Nosotros Yo, eh, tiene que mucho que nos sentido, corresponde por derecho natural
11: Tiene mucho sentido lo que usted dice Pero si es así ¿Por qué no dejar el voto en blanco, por ejemplo? ¿Por qué votan por ello
10: es el tema de que, bueno, es un largo tema, el problema es que desde el año 1833, ¿no? Estamos ¿Sí? votando por nuestros representantes, eh, eligiéndolos sin mandato previo. ¿Cómo
12: así? ¿Cómo sin mandato previo?
10: La, la soberanía, ¿verdad? Funciona si en una comunidad discutimos los problemas que nos afectan, llegamos a un acuerdo, esta es la solución y esa solución... Como es un acuerdo soberano mm. de la comunidad, es un mandato soberano. Mm. Si establecemos el mandato, después elegimos a este señor, no, a este señor para que lo para realice. Que, para que lo malo. ejecute eso. Claro. Sí, lo que pasa. Y si no lo ejecuta, sí, lo si no lo ejecuta bueno. poder de provocación, le quito sí, el cargo, lo juzgo y los castigos, lo castigo. Hay traición a la soberanía. Que... Qué interesante
11: lo que está diciendo, perdón, porque Muy uno entendería tema. que el mandato es lo que nos prometieron. No, claro. no, no. ellos
10: hacen promesa, no obedecen mandato. Por, sí. por tanto, son irresponsables.
0: El Tiempo que Resta
1: En un plano celeste del Cordero de Dios está escrito El interés lo crearon en vuestro mundo los espíritus más atrasados y son los que crearon el sistema de vida capitalista. Capitalista significa en ciencia celeste, acaparador de lo que les pertenece a los espíritus. Existen capitalistas arriba y abajo, porque en todas direcciones existen mundos. Los que os dieron el sistema de vida capitalista trataron de legalizar el interés en la necesidad y en la abundancia y de verdad os digo que estos demonios tienen que responder en el reino de los cielos de todo interés y necesidad que causaron a cada criatura de la humanidad la suma total de puntos de tinieblas escapa a vuestro conocimiento más en el reino todo se sabe, escrito por el enviado, alfa y omega. Entonces conocemos ahora acerca de lo que significa legalizar el intento de legalizar el interés en la necesidad y la abundancia. ¿Cómo se llama la nueva esclavitud? Se llama comerciar con las necesidades. ¿Y por qué ahora sale una cantidad de informaciones que se mantenían ocultas en Chile? Porque la dictadura neoliberal silenció las inteligencias del pueblo. Inteli in hizo que los... ...intelectuales, ellos no tuvieran voz, los mantuvo en silencio. No se les permitió que hablaran por la televisión, por la radio, por la prensa. Existe un bloqueo a lo que representa la voz del pueblo. Y solo en Chile se escuchaba a los locutores de la prensa neoliberal, aquellos que siempre transmiten informaciones para defender el modelo milagroso, le llamaban el neoliberalismo. Ahora se han abierto las alamedas y, y empezamos a escuchar una variedad de intelectuales, autores, pensadores, analistas, historiadores, filósofos, científicos sociales, economistas, ecologistas, como Manfred, Max, Niff y otros, porque dice la revelación del Cordero de Dios, en el pueblo están las grandes inteligencias. Sin embargo, el neoliberalismo, solo recluta para su llamada clase dirigente a los espíritus más atrasados de la evolución humana llamados mercaderes, inversionistas, capitalistas, gángsters, banqueros, empresarios emprendedores, arribistas, oportunistas es decir, toda la ralea, lo peor de la especie humana, eso es lo que significa estirpe la estirpe de la serpiente en el neoliberalismo hizo gala que ellos representaban a la nación pero solo representaban sus intereses y ellos son la burguesía con corbata o el demonio burgués con corbata porque bien sabemos a través de la alegoría bíblica de la cola del demonio, de la cola de Satanás. ¿Dónde ocultó su cola el demonio? ¿Dónde Satanás ubicó su cola? En la corbata de la burguesía de cada nación y del planeta. Cuando veamos a un engendro con corbata, tendremos ahí la cola ...del demonio, porque detrás de ello hay un disfraz, detrás de ellos están aquellos que creen, se creen, tienen el complejo del oro de creerse superiores a los demás, de creerse que tienen el poder de decidir sobre los asuntos públicos que afectan al sector público, al sector social... ...estando ellos en el sector privado. El historiador social... ...Gabriel Salazar... ...nos habla ahora... ...del drama mayoritario... ...que vive... ...la población... ...en Chile... ...porque... ...más del 50%... ...o dos terceras partes... ...de la población... ...en Chile... Es mestizo. Tiene más del 50% sangre mapuche. Escuchemos el drama histórico que afecta a todos los pueblos que fueron invadidos por los europeos, por España, Portugal y demás naciones. Ese genocidio en las Américas todavía Sigue abierto. Escuchemos cómo esta herencia, este trauma transgeneracional se va transmitiendo de generación en generación. Ya lo hablaba las escrituras. El mal se perpetúa hasta la tercera y cuarta generación y el bien se perpetúa hasta la milésima generación pongamos en la balanza costo-beneficio no se necesita ser un sabio, un genio para darnos cuenta del terrible, del inmenso daño que significa el capitalismo sobre los seres humanos compartimos esta parte final de la edición que hemos hecho de la entrevista al historiador social Gabriel Salazar
11: Don Gabriel, con este estallido social, ¿usted cree que lo que se cuestiona profundamente es el modelo económico neoliberal?
10: Bueno, yo creo que no cabe duda, ¿no? La mayoría de la gente está pidiendo cambio a la constitución, es decir, por tanto, cambio de modelo neoliberal. Por otro que hay que construir, porque no se sabe exactamente cómo debe ser Gabriel, el otro. Porque
11: ¿por qué usted dice la mayoría? Porque nosotros hoy día en la mañana también estábamos analizando qué pasa mm. con las encuestas. La sí. gente nos dice las encuestas, nueva constitución y asamblea constituyente. Lo dicen, pero minoritariamente respecto de otros temas, uh -huh. mucho más, no estaba mucho dentro más del de los día a día, O más prácticos como, es que no me alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, en eso.
10: pero es que depende cómo se constituyan y cómo se construyan las preguntas de las encuestas. Uh -huh naturalmente va a primar siempre lo que me afecta personalmente. ¿eh? Puede ser la jubilación, puede ser la salud, puede ser la educación. Justo y reacciono, que claro, que me resuelvan este problema. Claro. Pero si uno orienta la pregunta, como lo ha hecho el PNUD, hacia el problema de fondo, porque es el modelo finalmente el que va construyendo estos problemas, y, y si sí, el modelo en 200 años es el que ha construido al pueblo mestizo Vandalizado o vandalaje. Sí. Hay, hay, ¿no? hay... Que es otro gran tema. ¿no? ¿Qué porque los vándalos era? pertenecen a un Eso. pueblo que es el subproducto de nuestros gobiernos. Sí. Mm. Sí. ¿Eh? Cría vuelos y te, te, te comerán los ojos. Y esa
11: es la explicación que usted le da, por ejemplo, a que tengamos desmanes, o sea, que tengamos mucha gente manifestándose pacíficamente, pero que tengamos unos descolgados que vandalizan. ¿Usted dice que ese es como el costo del modelo a rajatabla?
10: Bueno, eh, aquí hay un tremendo gran tema que habitualmente ni se conoce bien ni se toca. ¿Cuál? Que ¿Qué es son? el tema que el pueblo chileno, yo diría en un 57% o 60% al día de hoy, está compuesto en el fondo por el pueblo mestizo. Uh -huh. Mucho más. Y del pueblo mestizo nadie habla. Además, bueno, nadie ¿han proliferado las banderas mapuches,
11: Gabriel, que a mí me ha impresionado? En todas las marchas yo diría varias. Masa. Si los mestizos Muchas tuvieran banderas bandera
10: propias, te aseguro que habrían más todavía. Porque el último... Análisis que hizo la Universidad de Chile al respecto a un estudio, de investigación. Ellos trataron de, de aislar la ecuación de la sangre mapuche. Y luego estudiaron la composición de la sangre de los pacientes de hospitales públicos y de clínicas privadas. Y el resultado fue que 52%, en el primer caso, 50% en el segundo, teníamos una mezcla importante de sangre mapuche. O sea, somos mestizos. El problema es que la historia del pueblo mestizo no está escrita. Y esta historia es lo más terrible que uno puede imaginar. ¿Por qué? Porque este pueblo a ver, nació sin territorio, los mapuches tenían territorio, nació sin memoria propia, que era nuevo, los mapuches tienen una memoria gigantesca uh -huh. para atrás, nació sin derecho porque el rey de España nunca dictó leyes para los mapuches, digo para el pueblo mestizo. ¿Usted en el fondo se
11: sí refiere para a los las mapuches, sí para los
10: criollos, pero no para los mestizos. De las nuevas pueblo las nuevas sin derecho, sin lenguaje propio, sin memoria, sin territorio. Vivió marginado, siglos XVI, XVII, XVIII, XIX hasta 1931. El Código del Trabajo el 31 fue el primer paquete de derechos que los cubrió y los incorporó. Y en todo ese periodo, como no eran sujetos de derecho, podían ser abusados, violados, torturados, el, 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 el apaleo, ¿no es cierto? El latigazo, el, 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 el el las mujeres violadas, servilizados no podían pactar porque no tenían, no eran sujetos de derecho. Daniel, eso generó una memoria subconsciente en ese pueblo, subconsciente, Seguro. que hay que estudiar. Postergación. Los psicólogos están hablando que el daño que se produce a una generación se transmite a las generaciones siguientes, por tanto hay un daño transgeneracional. Sí, claro.
11: Sin duda, Daniel. Si eso
10: pasó de la generación nuestra que nos torturaron en los 70, qué sé yo, y el daño está transmitido hasta los nietos, según el comprobado los psicólogos, me pregunto yo. Qué mm. ha pasado con el daño que se le infligió al pueblo mestizo... ...en casi cuatro siglos... Mm. ...y eso ha generado, por tanto, una juventud especialmente... ...que no cree en el sistema occidental mm. chileno... ...la tradición mm. chilena, ni la patria, ni siquiera la iglesia... Mm. Ah. ...y ese es pueblo... ...entonces no nos tratamos nada con aislarlo... ...que son vándalos o alienígenas que vienen de, otro, de otra no, galaxia... Sí, ...hay claro. que partir reconociendo ese problema para trabajar en resolver ese problema
0: el tiempo que resta
1: dice la revelación del Cordero de Dios que el extraño sistema de vida legalizó ilegalmente las inmorales costumbres, escrito por el enviado Alfa y Omega. Este sistema de vida legalizó ilegalmente las inmorales costumbres. Legalizó ilegalmente la división de los seres humanos. Legalizó ilegalmente la extraña moral que da el oro. Y las religiones legalizaron a este sistema de vida llamado capitalismo. Porque ¿no es acaso cierto que el Papa, el Vaticano bendice a todo gobernante? ¿No es acaso cierto que las religiones, sectas, protestantes... Bendicen y oran por los demonios que gobiernan en las naciones. Este sistema de vida es ilegal. Los diez mandamientos lo condenan. Muy bien, en el siguiente segmento abrimos las líneas telefónicas para escuchar sus comentarios sus reflexiones acerca de la crisis política que vive el Perú, que vive América Latina, que se vive en el planeta. Es necesario, a partir de estas informaciones, asimilar lo mejor que podamos nuestros derechos, la defensa de nuestros derechos. Teléfonos en la ciudad de Lima, cuatro siete dos treinta y y desde las regiones marcando el 01, 472 cuatro siete el neoliberalismo ha muerto se Terminó su periodo. Recordamos la frase del poeta comunista César Vallejo. El cadáver siguió muriendo. Eso significa ya la parte final, la agonía terminal del sistema de vida. ¿Su nombre de dónde llama?
9: Buenos días, hermanito. Soy la señora Carlota del Rima.
1: Adelante, hermana.
9: Gracias, hermanito. En realidad, Chile lo que está pidiendo es justicia. Y aunque no lo tengan bien claro, lo que en realidad está pidiendo es socialismo o comunismo. Quiere el cambio de constitución. Hace muchos años, no, 30, más de 30 años, de que el delincuente Pinochet dio una corrupta constitución en Chile, ¿no? Al igual que acá en el Perú, el delincuente Fujimori también, también dio una corrupta constitución. Es, esa es la raíz de todo el problema en Chile, o sea, la corrupta constitución. Y el sistema neoliberal que tiene que eliminarse, porque el sistema neoliberal lo único que hace es quitar los derechos, a los chilenos y acá también, de igual manera, la corrupta constitución del delincuente Fujimori también nos quitan nuestros derechos. Estos derechos ten, tendremos que recordarlo mil veces porque la, las personas generalmente se olvidan de que estos derechos ya están pagados con nuestros impuestos, deberían ser garantizados. No, no deberíamos decir tampoco que son este, gratuitos, porque acá no hay nada, no hay nada gratuito. Estos derechos no son gratuitos, como los, como los hemos pagado con nuestros impuestos, deberíamos decir, en vez de gratuitos, derechos pagados. Gracias, hermanito
1: Muchas gracias por la precisión y recordarnos lo que debemos defender. ¿Tenemos una nueva participación? De dónde nos llama?
3: Sí, buenos días hermano, hermano Joel, a todos saludos. Voy a participar uh, uh, en cuanto está a los derechos. Se si, si, si está espíritu que todo espíritu por mí se debió al olvido que la mayoría tuvo en la prueba de la de, de la vida el olvido de sus propios derechos escrito en el divino evangelio del Padre Jehová el primer derecho entre todos los derechos fue y es el derecho a vivir en igualdad pocos debieron el derecho común defendieron el derecho común los que no le defendieron no volverán a entrar al reino de los cielos es más fácil que entren al reino los de los cielos... los que defendieron los divinos mandamientos y derechos salidos del reino, del que a que puedan entrar los que se durmieron y lo ah, olvidaron. Bien, hermanos, de eh, verdad, Todo el Padre nos dio ...derecho... también a vivir la vida, nos dio un derecho al desarrollo evolutivo sin oposición, sin embargo, hay oposiciones. Hay, pues, sí, pues, sí. Hay muchas oposiciones. nos dio derecho a, al trabajo digno y vivir la plenitud, pero sin embargo no tenemos trabajo, hermano. Y bien, estos uh, realmente liberales. no liberales no, no trabajo para nosotros. Entonces, el, el derecho que nos da el creado por los hombres, ese no nos defiende a nosotros, esos son diseñados por ellos entonces hermanos nosotros pues los pueblos los, los, los comunidades deberíamos organizarnos para poder defender nuestros derechos y acuerdo como indica acá los títulos que ya
1: lo expresé sí hermanito y sí hermana muchas gracias por hacernos recordar acerca del primer derecho a vivir en igualdad que nos da el Divino Padre. Muchas gracias, hermana, por hacernos recordar lo que el Eterno Padre nos ha enseñado. Aló, ¿su nombre de dónde nos llama?
13: Muy buenas tardes, habla el hermano Napoleón de Trujillo para opinar.
1: Le escuchamos, hermano.
13: Eh, mire, hermano, eh, esto me hace eh, entrar en una reflexión y hacerme la siguiente pregunta. ¿Por qué la derecha latinoamericana, agrupada como el Grupo de Lima, ...que dice estar estremecida por protestas, protestas orquestadas en Venezuela por la misma derecha, exige nuevas elecciones. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hacen lo mismo ante las graves protestas sociales en Chile... ...donde el pueblo chileno rechaza gigantesca y masivamente a un régimen de la derecha? Ahí vemos con toda claridad que la derecha latinoamericana no defiende justicia social sino solo torcidos intereses inconfesables públicamente. Y por eso, en el caso de Chile, el Grupo de Lima calla descaradamente y pretende no existir cuando ve que pueblos se levantan contra un modelo económico basado en diferencias sociales y en clases sociales, porque eso es lo que produce la acumulación de la riqueza en pocas manos, conocida como capitalismo, porque la riqueza en manos de todos sería socialismo o más aún, comunismo. Ahí tienen al Grupo de Lima, haciéndose los muertitos, los que no existen, pero están allí y deben ser señalados para que sepamos qué cosa es lo que representan. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, hermano, por esa precisión y señalar a los causantes, a los encubridores de las fechorías de los capitalistas. Continuamos con la información que tenemos preparada para esta jornada. Hay un economista... Un político eh, llamado Alfredo Sfeir Él sigue algunas de las recomendaciones del economista Manfred Max Nief Acerca de la nueva economía La economía que tenga relación con la naturaleza La economía que incluya la espiritualidad, la trascendencia la economía que sea al servicio de las personas y no la economía que esté dirigida hacia los objetos, hacia las cosas. Esa economía materialista del neoliberalismo ha terminado. Porque una nueva conciencia, un nuevo despertar de los seres humanos se da cuenta acerca del hastío que produce el materialismo. Y en la ciencia celeste se habla acerca de una de las causas del materialismo capitalista y es el hastío que sienten los espíritus frente a este extraño sistema de vida. Porque habiendo rodeado al mundo de mercancías, los seres humanos no encuentran paz, tranquilidad, bienestar, no encuentran un equilibrio emocional. El hastío que produce el materialismo hace estragos en la moral, en la espiritualidad. Escuchemos al economista hablarnos acerca de de cómo él siendo un candidato presidencial el año 2013, la población le decía que sus propuestas eran avanzadas para la época, porque hablaba de esto que hemos venido compartiendo acerca de la economía orgánica, de la economía basada en la naturaleza, en la vida, en la espiritualidad. Alfredo Esfeir nos habla acerca de qué cosa es la Constitución viviente, de eso que se desarrolla en la población en Chile en estos momentos. Le preguntan, ¿cómo es, cuál es, dónde está la Constitución, la nueva Constitución? Y él responde, la Constitución es el pueblo.
14: Eh, muchas veces nosotros separamos nuestra actividad cotidiana de nuestra espiritualidad yo siempre he dicho de que no se puede practicar la política sin espiritualidad ese es un camino suicida y tampoco la espiritualidad se puede practicar sin la política porque se transforma en una teoría, por lo tanto lo que yo he estado tratando de hacer eh, por muchos años es entrar la espiritualidad en lo público, es decir la política los negocios, la economía y esto requiere de un trabajo muy importante, por ejemplo en este momento nosotros estamos en un punto de inflexión un punto crucial en nuestra sociedad o nos vamos para atrás y tratamos de recrear el pasado o tomamos una decisión de ir a un futuro y eso requiere que entendamos de que el contrato social no es simplemente una colección de medidas económicas yo creo que Pensar en un contrato social sin el factor humano. Entrar en un contrato social sin entrar a la sociedad dentro de ese contrato.
11: Pero aterricémoslo. ¿Cómo, cómo María, sería? ¿Cómo tendría que
14: ser? Que, sí? es que a mí me tocó estar con usted cuando usted fue candidato en el 2013. Sí.
12: Y, y me tocó estar en varios de los debates donde le, usted presentaba su propuesta. Y, y, y es bien, bien importante poner la perspectiva, porque muchas de las cosas que hoy día la gente está reclamando, me parece que estaban contenidas en algunos de los discursos que usted decía. Y sin embargo, es. en ese momento es. la votación suya fue bien, bien casualidad, dos y algo por ahí, sí, en claro. torno al 3%. Claro. Pero probablemente esas mismas medidas hoy día tendrían un eco mucho mayor. Mm. Entonces por eso cuando yo, decía hace un visionario. Rato, cuando yo decía hace un rato atrás que nosotros hace tres jueves vivíamos en un Chile y el viernes despertamos en otro... Sí probablemente esas
14: cosas que usted decía, que son un poco las que está diciendo hoy día, tendrían un eco bastante más grande. Cuando yo estaba en la campaña presidencial, la gente me decía, es muy interesante lo que usted dice, pero vuelve en 30 años más. Pero lo decía, además, lo tildaban de loco, pues.
12: Eso muy, muy... Eso, Esto es como una cosa media bolada. Yo creo
14: que también tengo que decir claramente de que cuando yo veo en la televisión que van personajes importantísimos de nuestro país a decir de que ellos nunca hubieran visto esto me parece gravísimo. O sea, me parece gravísimo de que de, que ol, de un día para otro, ¿no es cierto?, hay, se haya visto eso. Pero yo quiero que me des un minuto más porque no quiero quedar en la mitad de tu pregunta. O sea, yo creo que aquí hay una crisis de relato y nosotros tenemos que entender que hay muchas maneras de expresar lo que está pasando hoy día. Por eso que es importante que la sociedad participe, porque... Lo que yo pueda relatar puede ser personal, no uh -huh. necesariamente el colectivo. Y me parece que hoy día nos hemos concentrado mucho en las acciones. Importante, prioridad porque hay una urgencia. ¿Crisis de relato te refieres por las prioridades que estás diciendo ahora? ¿Digo algo y hago otra? Eh, crisis de relato porque la gente dice que esto se soluciona con mil pesos, por ponerlo bien claro. Uh -huh. Esto se soluciona con esto. Entonces... Es como un árbol de Pascua que todos estamos ofreciendo cualquier cantidad de cosas y ya he estado más de una hora escuchando el programa, ¿me entienden? En que se compite por cuál es la medida que puede tener la solución a esto. Ya ¿Y a eso, eso le
11: falta? La visión. Idea.
14: Le falta un debate sobre visión de país. Por eso estamos en un momento de inflexión para construir. Y para construir tenemos que ponernos de acuerdo cuál es el horizonte. Yo, por ejemplo, digo que mucho de lo que ha pasado se debe al sistema neoliberal, es decir, un sistema individualista, materialista, de valores individualistas. Yo estoy por los valores colectivos, los valores de la solidaridad, de la cooperación, de la interdependencia. Pero lo dijo la...
11: Francisco Vidal, que había que cambiar la constitución precisamente para eso, para un sistema es neoliberal, que... pero solidario. ¿Cuál es no el subsidario? relato de la
14: constitución entonces? Claro. ¿Qué vamos a poner en la constitución? ¿Cómo se relaciona el ejecutivo con el legislativo y el judicial todo el tiempo? ...o va a haber un preámbulo en la Constitución... ...de quienes queremos ser. Alfredo, perdón, pero cuando usted usted planteaba un poco eso... ...años
12: atrás, seis años atrás... Lo, lo ...incluso le hacían como caricatura... ...como que era como medio hippie la postura... ...como que era así como todo muy liviano... ...y resulta que son los temas que finalmente la gente hoy día... ...está mm. está, está reclamando. Entonces, es. entonces algo tiene que haber pasado... Y En ese momento no cristalizó, porque no cristalizó, no, 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 finalmente no, no, no llegó adelante ninguna de esas propuestas, tampoco calaron en la población, o sea, no es que no fue como, no tengo idea, como tiempo atrás Manfred Magnet sacó un 10% y generó allí un, ecolo, un, un ecologista que se instaló como una alternativa. En el caso suyo pasó así como, como una cosa casi anecdótica, pero sin embargo, ese discurso hoy día tiene mucha más carne, siento yo. Así es. Bueno, algo pasó del 2003 al 2019. Que probablemente nos hizo este despertar tan, tan, tan crudo, no tan tan violento a
14: ratos, tan eh, incierto por otros. ¿Qué Así, cree que pasó? Primero, que no hubo ninguna conexión entre lo ambiental y lo que estaba pasando con el resto del país. Hoy día lo ambiental es crítico: la crisis de agua, el cambio climático, la, la lucha es por consciente. la tierra. Primer punto. Segundo punto, la gente bancó como si fuera un banco, ¿no es cierto?, uh -huh. en que el sistema neoliberal iba a resolver. Todas estas cosas a través. O sea, siguió apostando por eso. Ah, siguió apostando, siguió apostando, por, apostando eso, por eso. Intensificando el modelo sin pensar en otro modelo. Cuando uno presentaba otro modelo, como decías tú, ¿eh? mm. refundacionista, ¿no? Usted quiere destruirlo todo. Yo no quiero destruir nada. Yo quiero construir una sociedad en que el factor humano sea el eje centro de la sociedad. Mm. Y eso es lo que está pasando ahora, de un punto individual, como usted muy bien lo dijo, mm. pero también de un punto de vista colectivo. Porque hoy día el, grande, el gran debate es cómo nos, nos organizamos todos juntos y, y nos cuesta estar juntos porque hay crisis de etnia, hay crisis de, de ingreso, hay crisis... Pero ese es el, el centro. ¿Cómo vamos a actuar como un colectivo? No ofrecerle al colectivo, ¿me entiendes? No, eh, otra, yo te ofrezco la nueva constitución. No, la gente es la nueva constitución.
0: El tiempo que resta
1: En un plano celeste del Cordero de Dios está escrito El capitalismo extendió su dominio inmoralizando la moral pedida por todos en el reino de los cielos invadió la cualidad y calidad de toda costumbre pedida en el reino de los cielos y como escrito está que con la vara que se midió a otros con la misma será medida el capitalismo será enjuiciado por el cambio de costumbres en los seres nadie querrá servir al capitalismo porque el capitalismo está llegando a su fin y el hastío hace estragos en el capitalismo, porque la eternidad del capitalismo es efímera. Lo verdaderamente eterno sale del reino de los cielos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. En este marco de la moral, de las costumbres de la nueva conciencia de la población que despierta. Vamos a seguir compartiendo en esta jornada con el hermano Enrique quien nos acompaña en esta jornada. Hermano Enrique, bienvenido.
7: Buenos días, hermano Joel. Agradeciendo primeramente al Divino Padre por la oportunidad de salir y poder digamos servirlo a través también de los micrófonos y sobre todo ahora que estamos en un tiempo final hermano, eh, un tiempo que, que muchas personas eh, hubieran querido ver muchos eh, profetas eh, este, hubieran querido ver esta época que tantos ellos hablaron, ¿no? eh, sin embargo hay personas de que aún todavía no se dan cuenta del tiempo en que eh, realmente estamos viviendo, que son tiempos finales ya de, de, de la prueba de la vida. Eh, eh, en estos tiempos finales estamos viendo efectivamente como dice hermano eh, la muerte del neoliberalismo en su lugar que era santuario de ellos como es eh, la hermana república de Chile donde ellos la instauraron para ponernos como ejemplo, como supuesto ejemplo a los pueblos, de que esa era el futuro de la humanidad. Y ese fue un engaño, eso fue todo eso fue una estafa, porque ocultaron realmente la injusticia a que estaba siendo sometido la población de Chile y también eh, el resto de las poblaciones de Latinoamérica y el mundo también. Cuando se habla de, de que es la lucha contra un gobierno corrupto, de que hay robos a sus recursos, de que hay una gestión desastrosa y al contrario de defender los intereses del país, se está eh, vendiendo más bien, rematando eh, las empresas, están haciendo contratos totalmente lesivos, totalmente de perjudiciales para la población se habla, se, se trata de decir que fue una corrupción de un grupo y que el, al sistema no se lo toca queremos decirle que esa es una falsedad porque la corrupción se llama sistema capitalista no nos vengan a decir que solamente la corrupción está dado por unos cuantos funcionarios porque el sistema está diseñado para rematar el país y en el caso del Perú ese sistema está avalado por esta constitución del año 93, constitución espuria que no solamente debe ser derogada sino que creo que a raíz de las escrituras debe ser desconocida por el pueblo peruano, porque es lesiva a los intereses de la nación, a los intereses de la patria, a los intereses del pueblo, porque eso no fue una voluntad del pueblo, fue producto de un golpe de Estado, un autogolpe dictado por las élites mundiales para rematar nuestras propiedades, nuestros bienes como nación. Entonces, cuando hablemos de que el problema es la corrupción, tenemos que tener bien en claro, sí, el problema es la corrupción, pero el sistema, el sistema capitalista es la corrupción en sí mismo. Y mucho peor, con su extremo llamado el neoliberalismo. Y el neoliberalismo actualmente está muerto, algunos dicen está falleciendo, pero fue un proceso, un proceso que ya venía dándose. ¿Cuándo se da ese proceso, ese inicio de ese proceso aún más claro? Con la crisis eh, de las bolsas, con las caídas de las bolsas en el 2008, con la quiebra del, de los bancos, el, 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 Lerman, el Banco Lehman, porque... ¿Sabe qué sostenían, hermano, este, estos neoliberales como una, un dogma, una religión? Que el neoliberalismo, que el Estado jamás debería de interferir en la economía del Estado, de, de lo, de la, del, del pueblo, debería interferir en la economía de, de, de las empresas, que jamás el Estado se debe meter en interferir solamente regular. Pero sorpresa, cuando se quiebran los bancos en las bolsas de Nueva York y las bolsas mundiales, ¿qué es lo primero que hace en los Estados Unidos? Salen al rescate y comienzan a modificar ellos mismos todo el aparataje teórico que tenían del neoliberalismo de no intervención en la del Estado en la economía de las empresas. Eso fue ya una declaración de que estaban ellos en el error. Eso fue, ellos tuvieron que modificar eso y callaron a todos los demás de que esa intervención les estaba dando el punto final que su teoría de ellos no servía, que solamente fue utilizado para favorecer a un pequeño grupo y para quitarle la riqueza a todo el resto de la gran población mundial. Es por eso que existen grandes fortunas de multimillonarios acaparados en un 1% y el resto de la población, como que el 50% tiene tan poco, tan poco, como ese, ese 1%, que ya muchas veces no tienen ni, ni para vivir. ¿Es culpa de quién? No es culpa de ellos no es culpa ni siquiera del, hablemos ya de las sequías ni nada de eso, es culpa de estas personas, es culpa de este neo neoliberalismo, es culpa de estas élites multimillonarias. Y esto tenía que venirse abajo, tenía que caer, porque estaba, estaba digamos, mal hecho esta, este sistema de injusticia que llegó el momento y este momento llega a su máxima crisis donde nació, en Chile. ¿Y qué cosa nos dice el Apocalipsis? El, el libro en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 13, vi cómo salía del mar una bestia que tenía diez cuernos, y siete cabezas, y sobre los cuernos diez diademas, y sobre las cabezas nombres de blasfemia. Era la bestia que yo vi semejante a una pantera, y sus pies eran como de oso, y su boca como la boca de un león. Diole el dragón y su poder, su trono, ...y una autoridad muy grande. En el libro de Revelación nos está explicando... ...qué es lo que viviríamos los últimos tiempos de la vida de la prueba. La bestia simboliza al sistema capitalista... ...en su fase más extrema que es el neoliberalismo y que ha subyugado a todos los pueblos y también nos, nos habla de, describiendo a esta bestia en Apocalipsis 14 versículo 16 nos dice ha logrado a sí mismo que a todos grandes y pequeños ricos y pobres Libres y esclavos Se les ponga una marca en la mano derecha O en la frente Ya nadie podrá comprar ni vender Si no está marcado con el nombre de la bestia O con la cifra de su nombre Que viene a ser dado el 666 El sistema imperial, el sistema capitalista ...ha sistematizado toda la economía de tal manera de que ellos deciden quiénes pueden sobrevivir en este sistema de comercio, en este sistema injusto, y quienes no. Ya estamos viendo cómo la bestia aplica sanciones económicas a los países que no deciden obedecer tal y como dice el imperio a su sometimiento y les aplican todas las sanciones porque ellos manejan un sistema de control mundial esto está explicado está explicado en el apocalipsis es por eso que hermanos tenía que de alguna manera romperse esta injusticia por algún lado y este lado empieza por Sudamérica con un preámbulo primeramente ...por las luchas en el Ecuador... ...¿por qué el Ecuador?... ...porque el Ecuador... Lenin Moreno... ...haciendo caso... ...a los dictados... ...del Fondo Monetario Internacional... ...imponen un alza... ...a los precios de los combustibles... ...a los precios de los pasajes... ...elevando considerablemente... ...el yugo económico... ...sobre el pueblo ecuatoriano... ...y el pueblo ecuatoriano... Hermanos, como todos hemos visto, no soportó más y salió a las calles y desbordó, desbordó al gobierno de turno, al gobierno neoliberal. Cosas parecidas hemos estado viendo en la Argentina, que también, por eso que le costó estas elecciones al neoliberal de Macri. Las mismas recetas se aplican. En el país hermano de Chile Donde nace el, Este sistema neoliberal Y el pueblo chileno Respondió De una manera categórica Los pueblos llegaron A una Posición de que ya no soportan más Le están diciendo No Al neoliberalismo Este viernes 18 de octubre ocurren las medidas neoliberales del neoliberal presidente Piñera y qué cosa ocurre el pueblo se sale a protestar y, y no respeta digamos ya cae en, en, en una falta de, de obediencia a las normas neoliberales y las, las manifestaciones salen entonces en, en toda la en toda la, la ciudad y especialmente en la capital el caos estalla en Santiago con enfrentamientos incendios y ataques y en la protesta ¿qué cosa fue lo que, lo que colmó la gota? fue que los pasajes pasaron de 800 a 830 800 a pesos eso fue lo que, lo que colmó pero no fue lo único hermano, sino que ya el pueblo estaba cansado totalmente de una opresión económica que estaba siendo víctima por este sistema injusto al cual se le estaba sometiendo en, todo esto, en todos estos días las luchas no han cesado han continuado el gobierno de Piñeira dicta el estado de emergencia y se producen muchas muertes, hay muchos heridos y cantidad de detenidos, hasta que Piñera dice que estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Esto también llegó a indignar a muchos, que a toda la población, a nivel tanto de Chile como a nivel mundial, cómo este gobierno neoliberal considera al pueblo ...porque reclama sus justos derechos... ...como si fuera un poderoso enemigo... ...cuando... ...el gobierno de... ...de Piñera, al contrario... ...le debe obediencia... ...a ese pueblo... ...no es que él pueda, digamos... ...someterlo... ...para... ...el beneficio de unos... ...pocos... Eh, ...que manejan la economía... ...sino que el pueblo... ...tiene el derecho de decidir cuál es su destino, tiene el derecho de decidir a cambiar este modelo. Y vamos a, vamos a escuchar aquí a los hermanos chilenos cómo en su protesta desde un, una estación de metro...
1: Bien hermano, interesante esa reacción espontánea de la población cuando empieza a sentir como una chispa que enciende una pradera y se fortalece entonando este himno de los pueblos que luchan por defender su derecho porque cuando los pueblos gritan que estando unidos no son vencidos es una verdad histórica de allí que sale este principio no hay pueblo vencido y esto es la doctrina del Cordero de Dios está afirmado cuando dijo el Divino Padre te ganarás el pan con el sudor de la frente este mandato del Padre Jehová incluía las luchas de los pueblos por defender sus derechos. Y como toda lucha, toda revolución lleva el sello de Dios, siempre triunfa. El rollo del Cordero de Dios dice, la revolución siempre triunfa porque lleva el sello de Dios, el mérito, el sudor de frente, el sacrificio, lleva la valentía de enfrentarse a los yugos del presente. Por lo tanto, hermano, esta lección que sale de ese pueblo oprimido, de esa nación mayoritariamente sin ley, sin derechos, sin nacionalidad, y esa población que vive bajo el yugo de una constitución ilegítima, tenía que en algún momento... Es tallar. Y este ejemplo se va extendiendo a otras naciones. Esta evasión de los estudiantes que desencadena toda esta conmoción nacional en Chile empieza a ser imitada también en otras naciones. Más adelante vamos a compartir una información acerca de evasiones de jóvenes de población en el mismo Estados Unidos y en relación con lo que mencionabas hermano acerca de la bestia como el poder económico de las grandes potencias la revelación del cordero dice la alegoría de la bestia bíblica de la bestia de las escrituras del apocalipsis se refiere al poder económico de las grandes potencias y son siete naciones las que controlan la economía del planeta con el dólar, el euro, la libra esterlina, el yen japonés. En el Apocalipsis 13, versos 16 y 17, claramente se dice que este sistema económico dominante dictatorial a todo el planeta lo iba a condicionar para que ninguno pueda comprar ni vender si no tenía el sello, la marca o el número de la bestia en su mano derecha o en la frente eso es el neoliberalismo en su aplicación más extrema ¿por qué? porque ahora salen las denuncias del de drama que viven las familias endeudadas en Chile, el 75% de las familias endeudadas ¿y cómo es la deuda? ¿compran por ejemplo un kilo de de tomates lo compran a ser pagados en una cuota dos o tres cuotas esas cuotas ya llevan un interés si el kilo cuesta tres pesos y en las cuotas que llegan a pagar pagan cuatro pesos y medio cinco pesos si es que se demoran o caen en retraso en el pago de una de esas cuotas le aplican un interés sobre el interés que ya lleva el crédito del producto interés sobre el interés ¿qué es esto? la doctrina le llama la esclavitud moderna que significa comerciar con las necesidades como comer, educarse, curarse, recrearse, etc. Ponerle interés a eso, se llama la esclavitud moderna, la esclavitud moderna también se llama pobreza. Dice el Cordero de Dios en las profecías a los espíritus de Norteamérica, dice esta profecía, el poder económico de Norteamérica será reducido en un 70%, es por esto que fue escrito en el Divino Evangelio de Dios 70 veces mil esta divina parábola de Dios significaba un extraño bienestar logrado en desequilibrio numérico porque el 7 no posee su término medio en igualdad, las mitades de siete no son iguales, una tiene más y la otra menos el mil representaba el advenimiento de una doctrina justa porque es número de potencia y más adelante en la profecía a los espíritus de norteamérica dice la caída de norteamérica como potencia mundial lo será por pobreza y tan inmensa será esta pobreza que sus habitantes mendigarán hasta el alimento y se cumple en ellos lo que en el divino evangelio de dios fue escrito por vuestras obras seréis juzgados la obra norteamericana dejó un saldo de millones de de pobres de todas las categorías que en parte fueron obligados a serlos porque la bestia norteamericana se tomó el extraño libertinaje de hacer uso de la fuerza para imponer sus leyes escrito por el enviado Alfa y Omega La caída de Norteamérica lo será por pobreza su economía será reducida en un 70%. Hermano Enrique, lo que ha ocurrido recientemente es como algo salido de una película de terror. Tanto le gusta a Estados Unidos inundar al planeta con películas de terror, series de terror, novelas de terror. Todo en ellos es tinieblas. Y le hacen propaganda y lo expanden. Pero ¿qué ocurrió en la noche? De, de brujas del Halloween en esa fecha qué ocurrió entre el 31 de octubre de 2019 y el 1 de noviembre de 2019 qué ocurrió en esa fecha las alarmas salieron inmediatamente a la luz la reserva federal informó a cuánto había llegado la astronómica deuda de los Estados Unidos. Por primera vez en su historia, había roto el récord de los 23 billones de dólares. El 31 de octubre y el 1 de noviembre, en esa fecha se rompió el récord de los 22 billones, y sobrepasó rápidamente los 23 billones de dólares. El día 3 de noviembre, estamos ya a 3 de noviembre de 2019, la deuda pública, la deuda nacional de Estados Unidos ya supera los 23 billones de dólares. Y... Está en 10 mil millones de dólares, solo en tres días ha aumentado 10 mil millones de dólares la deuda pública de Estados Unidos. Esto significa que avanza su deuda a 3.500 millones de dólares por día. Cada día la deuda norteamericana aumenta 3.500 millones de dólares.
7: Superó la velocidad de la luz, hermano.
1: Sí, hermano. Es una. Y ustedes en el canal de YouTube, donde nos acompañan, pueden observar cómo en vivo la página oficial de la deuda de Estados Unidos va registrando el incremento de los intereses de la deuda segundo tras segundo. Y. Esta deuda ha superado largamente la promesa, el alarde que hizo el dictador Donald Trump acerca de la disminución que él iba a hacer en su gestión de la deuda cuando en el año 2017 se ubicaba menos de los 20 billones de dólares. Y él hizo alarde, lo conocemos él, enfrentó a hillary clinton en los debates y en las entrevistas le decía les echaba la culpa con el dedo acusador les decía ustedes los demócratas han llevado a la deuda de Estados Unidos a niveles astronómicos y él les decía yo lo voy a reducir no han pasado más de dos años y en la gestión del republicano donald Trump. Trump acaba de superar los 23 billones de dólares ¿Cómo se escribe esta astronómica cifra? Se tiene que escribir el 23 seguido de 12 ceros El 23 más 12 ceros es esa cantidad impagable, astronómica, colosal Se le puede poner todos los adjetivos a ese empobrecimiento constante que tiene la nación hemos escuchado en Kaiser Report a Max hablar acerca de esta tragedia nacional en Estados Unidos y él dice esta burbuja de la deuda ya explotó lo que están haciendo es ponerle parches a todos los agujeros que están en estos momentos aumentando hasta que la explosión va a ser indetenible están ellos poniendo parches en toda fisura que sale de esta burbuja de la deuda que ya explotó por lo tanto estados unidos de norteamérica vivirá como dice la profecía bíblica y las escrituras reveladas del cordero de dios vivirá en carne propia la pobreza que hizo experimentar a las demás naciones porque las condiciones desfavorables para estados unidos están a la vista estados unidos siempre despreció a todos siempre menospreció el trabajo paciente de China socialista, de Rusia nacionalista, de la India titubeante, de Irán rebelde, siempre menospreció la reacción que iban a tener estas naciones. Resulta, ahora hay una incertidumbre inmensa que desespera que enloquece, a los dirigentes de Estados Unidos. No saben. qué cantidad de oro. Tiene China. Saben. Intuyen que tiene una gran cantidad de oro. De tal manera que si. China decide. Abandonar al dólar. Provocará. La hecatombe. La destrucción. De Estados Unidos. Por lo tanto. La profecía bíblica. Está más cerca de lo pensado, porque hace 50 años que se escribió esta profecía. No teníamos la idea cómo la correlación de fuerzas, el poder hegemónico de Estados Unidos se iba a debilitar rápidamente. Ahora sí lo podemos ver. Esta deuda de 23 billones de dólares, silenciada, nunca más de escuchar en los locutores de radioprogramas exitosa o la prensa neoliberal nunca van a escuchar informar acerca de este desastre de este fracaso monumental de la economía capitalista porque la nación que hace alarde de ser la más poderosa la más rica del mundo es la más endeudada del planeta
7: y hermano y sabe usted digamos para que pongamos esto en la mesa de debate ¿Cómo es que en una situación así los Estados Unidos se siguen endeudando? Porque uno, ellos se consideran que son eh, los amos en el mundo en lo que respecta a las monedas, a, a las divisas internacionales, al control del sistema capitalista. Esto empieza en la, en la, en a la mediados de los 70 cuando eh, ellos eh, con Nixon reemplazan el... El, el, el patrón oro por el dólar y se convierte en el petrodólar a partir de ahí no ha habido ningún control no ha habido ninguna auditoría sobre la cantidad de, de, de oro que tienen los almacenes en los Estados Unidos y ahora ya se está sospechando y está saliendo la luz de que no hay, no hay prácticamente mucho oro que respecta a lo que por ejemplo Alema, países como Alemania han dejado en, la, en las bóvedas norteamericanas pero cómo se va produciendo este endeudamiento, primero la deuda de los, del gobierno federal de los Estados Unidos es con. Y muchas veces es, es interna más que nada, es con hasta con los, eh, con, con los intereses de, de, los, de los propios eh, jubilados norteamericanos. ...le está debiendo a China... ...pero sabe también cómo le debe... ...a la Reserva Federal... ...cómo se produce este mecanismo... ...cuando ellos necesitan dinero... ...como no tienen... ...lo que hacen es recurren a la maquinita... ...y comienzan a fabricar... ...billones de dólares... ...pero para no colapsar... ...no traerse abajo... ...el, el equilibrio monetario... ...entonces eso se convierte en una deuda... De, el, del, ...del Estado Federal... ...hacia la Reserva... ...pero el, el, el asunto es que no hay... ...no hay respaldo en oro prácticamente... ...cuando, cuando comienza a... ...hacerse ya como que, que... ya se está develando... ...que los Estados Unidos no tienen respaldo en oro... ...esa deuda no tiene respaldo... hermano ...y cómo... ...cómo los Estados Unidos podían sobrevivir... ...con esa tremenda deuda... ...es porque al emitir... ...esa cantidad de dólares esa divisa internacional de dólares con eso ellos negocian con los países incluyendo los países del tercer mundo y de esa manera han utilizado a los países latinoamericanos para financiar su déficit tanto los Estados Unidos como los del grupo 7, del G7 de esa manera ellos han saqueado a los países del tercer mundo a los países latinoamericanos pero al, al romperse ya esta, este neoliberalismo en América Latina hermano, se le va se le va a su, su digamos a quienes van a saquear, que es a nuestros países eh, ya no van a tener como como ellos este poder respaldarse económicamente y Ahí es donde va, va a reventar esa, esa, esa deuda Porque ya no va a haber en los fondos na, Nadie va a querer es, ese, ese, esa moneda Y ya se está viendo, por ejemplo Que en el caso de Puerto Rico Puerto Rico está pidiendo su liberación Han habido grandes manifestaciones, hermano Pero no solo eso Los Estados Unidos por primera vez No han podido abastecer De gas natural a Puerto Rico han tenido que recurrir al abastecimiento de Rusia significa que los Estados Unidos inclusive ya no tienen capacidad de vender eh, gas por lo tanto está perdiendo en el, el mercado energético y esto realmente es, es cuestión de poco tiempo hermano, porque se, se pensaba inclusive de décadas, pero parece que eh, la situación de, de esta implosión norteamericana y de todo el sistema capitalista se acorta cada vez más.
1: Así es, hermano, y el descontento de la población se va sintiendo. Compartimos la siguiente información acerca de la evasión en el metro de Nueva York, en los Estados Unidos, una imitación de lo ocurrido en Chile hace dos semanas en protesta por el uso de la fuerza irracional que comete la policía contra la población en Estados Unidos.
2: Lo que usted ve en imágenes no pasó en ninguna estación de metro de Santiago ni en ninguna otra parte de Chile. Esta masiva evasión se llevó a cabo el viernes por la noche en una de las estaciones de metro en Brooklyn, Estados Unidos. Decenas de jóvenes decidieron saltar los torniquetes, esto en modo de protesta contra la policía de Nueva York, organismo al que acusan de uso excesivo de la fuerza a la hora de realizar arrestos en el metro. Previo a estas evasiones, cerca de mil personas decidieron salir a las calles de Brooklyn, llenando por horas parte de las avenidas principales del condado.
7: He protestado contra
4: la policía agresiva durante décadas. Lo que vi anoche fue más allá de una protesta aceptable. Escupir a la policía, desfigurar vehículos con graffiti y cantar que se joda la policía no hace que esta ciudad que amamos sea más segura o más justa.
2: El malestar de los manifestantes llegó tras la detención de un joven afroamericano de 19 años, quien fue arrestado de esta manera, supuestamente por saltarse un torniquete. El joven, identificado como Adrian Neiber fue acusado de robo de servicios. Otro caso que se viralizó por redes sociales ocurrió en la estación J Street, cuando la policía intentó detener una pelea en el andén y uno de los agentes golpeó a un joven de 15 años, identificado como Benjamin Marshall. Hoy la familia demanda a la ciudad y a la policía de Nueva York por los daños causados. En entrevista con el medio New York Daily News, el padre de Benjamin aseguró que el menor ni siquiera estaba involucrado en la pelea.
4: Estaban arrestando a un par de personas. Cuando bajó la plataforma, uno de sus amigos lo llamó y cuando miró, un oficial de policía lo golpeó varias veces en la cabeza, luego fue arrojado al suelo.
2: Hechos que se han denunciado reiteradamente desde hace algunos años en Nueva York. Uno de los más recordados es el de Eric Garner, quien falleció por asfixia mientras era arrestado en 2014. Cinco meses después, el agente de policía acusado de homicidio fue exonerado. Poner fin
6: al encarcelamiento masivo significa desafiar un sistema que encarcela a los pobres para liberar a los ricos. Arrestar a personas que no pueden pagar una tarifa de dos dólares no hace a nadie más seguro y desestabiliza a nuestra comunidad.
2: Manifestaciones que finalizaron con evasiones similares a las que vimos hace algunas semanas en Chile. Protestas de jóvenes en contra de la fuerza policial que se tomaron las calles y el metro de Brooklyn.
0: El tiempo que resta.
1: En el libro Lo que vendrá está escrito el título 1824. Todos los que insinuaron aislar a Nación Alguna no entrarán. Al reino de los cielos acusados serán por todos los poros de carne de cada ciudadano aislado y de todas sus virtudes así como aislaron a otros así el mundo los aislará porque todo el que participó en aislamiento alguno está en la ley de la maldición Escrito por el enviado Alfa y Omega. Estados Unidos se ha tomado el extraño libertinaje de aislar naciones, de presionar a las naciones, de ponerle sanciones de todo tipo, de atropellar la soberanía de las naciones. Si no tenía, si no tiene gobernantes, mandatarios, vasallos, entonces Estados Unidos derroca a esos gobiernos. En el caso de Irán, lleva más de 40 años ya esta nación siendo hostigada, aislada, sancionada amenazada por Estados Unidos. Se publica una información acerca de la reacción del pueblo, de la población, frente a este atropello y se expresa a través del arte de los murales. En Irán se reemplazan los murales anteriores con imágenes del momento presente. En este lugar, en este espacio, se observa ahora, a través de la representación gráfica de los símbolos de Estados Unidos, como la llamada Estatua de la Libertad o su bandera, cómo Irán tiene hacia ellos un sentimiento de rechazo de oposición por ser afectados durante décadas para aquellos que nos acompañan por el canal de youtube podrán observar en el video acerca del comportamiento esta determinación que tiene la población frente a a los símbolos que alardea Estados Unidos como la libertad y su estatua, pero en verdad es libertinaje, su bandera, pero su bandera es el símbolo del atropello en las naciones. Observemos cómo ellos al entrar a este espacio pisan la bandera norteamericana y tienen en la estatua de la libertad en una forma conceptual de representar que no es la integridad del valor que ellos expresan como libertad, sino que está cortada, está deteriorada. Compartimos la siguiente información acerca de esta expresión del arte popular contestatario frente a los símbolos del imperio.
15: Una estatua de la libertad manca, una bandera estadounidense con calaveras y un Mickey Mouse con pistola son algunas de las imágenes de los nuevos murales que decoran la antigua embajada de Estados Unidos en Teherán. Las pintadas fueron presentadas dos días antes del 40 aniversario del asalto a la embajada estadounidense el 4 de noviembre de 1979 que derivó en la conocida como crisis de los rehenes y en la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos. Los nuevos grafitis sustituyen a los que cubrieron durante años el muro de la antigua delegación diplomática ahora convertida en el Museo del 13 de Abán o Nido de Espionaje y se inauguran en un momento delicado en las relaciones entre ambos países. La Estatua de la Libertad con una antorcha rota en el suelo como señal de la decadencia del país, un escudo con la estrella de David encima como símbolo de la influencia de Israel sobre Estados Unidos o armas para recordar que Washington es uno de los principales exportadores decoran los muros de la antigua legación. ...en cualquier caso, nuevas pintadas para una vieja enemistad... ...que continúa sin la esperanza de una solución a la vista.
0: El tiempo que resta.
1: En el libro del Apocalipsis, capítulo 16... ...Apocalipsis, capítulo 16... Está escrito acerca de los ángeles que derraman las copas de la ira. Capítulo 16, verso 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria este 2019 es un año de récords históricos de calor olas de calor incendios los más grandes que se han registrado, nunca ocurridos en los continentes, el África, la América, Europa, todo el planeta, este año ha sentido el rigor del sol. Y las poblaciones no se arrepienten, no luchan por defender la vida contra los destructores de la naturaleza. Siguen en el círculo vicioso, Seguimos en el círculo vicioso de la destrucción del planeta. Estados Unidos, desde principios de octubre de 2019, la zona de California es azotada por incendios y no terminan porque la extrema sequía de esa zona, con el incremento del calor, provocan estos estragos. Así como en el interior las personas están airadas, están calientes, están hastiadas, así también en el exterior la naturaleza está caliente, está airada, está molesta. Lo de adentro es igual a lo de afuera, lo de afuera es igual a lo de adentro, lo de arriba es igual a lo de abajo, lo de abajo es igual a lo de arriba. Son leyes donde, como un péndulo, van de un extremo a otro. Compartimos la información acerca de los dramáticos incendios que azotan California.
16: El fuego se extiende con fuerza en California, dejando miles de hogares afectados. A pesar de que un gran equipo ha sido desplegado para combatir las llamas, con sus propias manos los integrantes de esta comunidad intentan paliar la situación.
9: Oh,
8: ...solo mantenemos la calma con nuestras mangueras del jardín, es todo lo que tenemos... ...hay una toma de agua en nuestra propiedad y mangueras, así que eso es útil para ellos".
16: Al norte de Los Ángeles un nuevo incendio obligó a la evacuación de unas 7.000 viviendas... ...lo que equivale a unas 26.000 personas. Aunque las causas no han sido determinadas, se cree que las líneas eléctricas jugaron un papel protagónico, como han hecho en los últimos años provocando los peores incendios forestales en el estado. Los desafíos que hemos tenido están en todo el área del sur de California, incluido el condado de Ventura. Hemos tenido múltiples focos, nuevos incendios en todo el sur del estado. Para quienes tienen granjas, salir de sus hogares implica incluso sacar a todos sus animales y así poder evacuar. El trabajo de los bomberos amenaza con dificultarse debido a las brasas que son arrastradas por los fuertes vientos y encienden nuevas fogatas. Los incendios forestales en California comenzaron a principios de octubre, pero fueron empeorando con el paso del tiempo y el clima seco.
0: El tiempo que resta
1: En el libro del Apocalipsis, capítulo 16, versos 8 y 9, cuando habla acerca... ...de este drama... ...planetario... ...allí en la profecía... ...se incluye una alternativa... ...arrepentirnos... ...de aquello que provoca la destrucción... ...en el Cordero de Dios... ...se explica con claridad... qué significa arrepentirse... ...delante de Dios... ...significa cambiar de sistema de vida... ...si no cambiamos de sistema de vida no estamos arrepentidos. Si no cambiamos de costumbres con un nuevo sistema de vida, no estamos arrepentidos. Así de contundente es la revelación. No se puede engañar, no se puede falsear la actitud, las costumbres, el pensar de cada uno delante de Dios. Se tiene que cambiar de sistema de vida. La joven activista Greta Thunberg, vegetariana por convicción, vegetariana como una forma de lucha frente a la crisis climática, se encuentra en Estados Unidos y ha visitado desde el oeste al este todo Estados Unidos por ferrocarril para llevar el mensaje a las poblaciones acerca de la conciencia necesaria para cambiar nuestra actitud, cambiar nuestras costumbres, cambiar de sistema de vida y se refiere en esta ocasión, en su visita a California, acerca de los graves incendios que padece la región y otras naciones.
17: Greta Thunberg visitó el viernes la ciudad de Los Ángeles. Thunberg habló ante miles de personas y dijo que los incendios que azotan el estado de California son un ejemplo del cambio climático. Hoy,
12: en California...
17: Hoy en California podemos ver incendios salvajes a la vuelta de la esquina.
12: Los incendios que
17: se han intensificado por la crisis del clima. Pero esto no es solo aquí. En todo el mundo podemos ver horribles respuestas del medio ambiente por las que innumerables personas sufren y mueren. Una decena de incendios están activos en California en medio de una alerta roja de fuertes vientos y bajísima humedad. Thunberg insistió en que el cambio en los océanos y la desaparición de las playas será un gran problema que debe cambiarse mientras todavía se pueda. Ahora mismo estamos viviendo el inicio de un colapso climático y ecológico y no podemos continuar ignorando esta crisis. La activista sueca que saltó a la fama el año pasado por sus viernes de huelga escolar por el clima es una de los 25.000 delegados previstos para participar en la cumbre climática de la ONU, que fue movida a Madrid por la crisis social en Santiago. Ahora la joven que se niega a tomar un avión por las emisiones de carbono que genera este transporte busca una manera de regresar a Europa.
0: El tiempo que resta.
1: Solo una unidad común con nueva moral dará paz a este mundo. Solo el cambio de costumbres como señal de arrepentimiento cambiando el sistema de vida será del agrado del eterno Padre Creador. Y esto está ocurriendo. El despertar de esta humanidad es una gran señal de cómo el planeta entra a una nueva etapa es el advenimiento de una nueva psicología planetaria que no acepta la división no acepta el mundo dividido no acepta el uso de la fuerza no acepta la desigualdad no acepta la injusticia, el atropello no acepta al neoliberalismo y no acepta al capitalismo se abren entonces Grandes canales, grandes caminos para la transformación planetaria. En este cemento vamos a abrir nuevamente las líneas telefónicas para compartir, escuchar sus opiniones, sus reflexiones, sus aportes, sus preguntas, para de esta manera enriquecer el proceso de cambio que también afecta al Perú teléfonos en la ciudad de Lima 472-3110 472-3184 y desde las regiones marcando el 01
7: 472-3383 sería importante hermano que los hermanos que llamen nos puedan reportar eh, si es que fuera de Arequipa o Tía María qué cosa es lo que está sucediendo actualmente con los, con los hermanos, con la protesta, ¿no es cierto? Así es hermano,
1: tenemos una primera comunicación ¿Su nombre de dónde nos está llamando?
3: De San Martín de Pobres,
5: hermano
1: Le escuchamos hermano
5: Sí, mire, este, lo que pasa aquí en Perú es que hemos sido víctimas de 30 años de ultra neoliberalismo encabezado por la constitución de Fujimori y por los medios de comunicación los cuales se encargan de engañarnos y adormecernos eh, pero lo que usted en Chile eh, demuestra claramente lo perverso del sistema. El señor Piñeira ayer desactivó una, un perdón, ¿no? Un de los tributos a, lo, a la gente más, más eh, adinerada por 800 millones de dólares. Es decir, este sistema perverso a la gente que tiene más dinero, ¿no? Les perdona su deuda, les perdona sus tributos. Y la gente que tiene más, menos dinero a la gente más pobre, les cobra hasta los pasajes en forma abusiva. Algo igual sucede aquí en el Perú, donde lamentablemente acá cualquier cosa que hace el gobierno contra el pueblo peruano es maquillado y defendido por la prensa, la cual solamente representa los intereses de COFIEC y hoy en día representa los intereses de la minea, ¿no? Porque ellos hablan a favor de la mina, pero no dicen todo el daño que causarán en el Valle de Tambo, que está a 500 o 300 metros debajo eh, de, de la mina. Es decir, no dicen que va a perder la, la agricultura, la ganadería, la pesca y todo el medio ambiente, el ambiente va a ser destruido. Todo a cambio de recibir unos cuantos papeles verdes que ya sabemos que en todo el mundo ya están a punto de rechazarlo y que no tienen mayor valor. Pues eh, el que lo emite no tiene, no tiene la suficiente cantidad de oro y solamente lo impone a la fuerza. Recordemos que Libia y, e Irak, antes de ser invadidos, rechazaron el dólar. Muy agradecido.
1: Gracias, hermano, por hacernos recordar ese levantamiento de, de Piñera, de esas medidas que favorecen a los más ricos en Chile. Tenemos una nueva participación. ¿Su nombre de dónde nos llama?
18: Sí, Buenas tardes, hermanos. Este villa maría
1: Le escuchamos sí, hermana.
18: Sobre el video que presentó hace el, la mañana, este decía que los mapuches tienen territorio y que los mestizos no tienen territorio. No, no sé eh, por qué dirá así, pero pero si si todo las pues, o sea todo todo el agua todo está este, en Chile este está privatizado como que ya no tienen territorio y, y que los mapuches pues tampoco sería, ¿no? Porque si está este, privatizado y concesionado, y, pero no se debe decir que los mapuches tienen y los mestizos no tienen, como que para tenerle cólera a los mapuches, si los mapuches son un son pueblo este, nativo de allá, ya, o sea, pueblos este, originarios, ¿no? Entonces, y no se debe confundir en esa parte, ¿no?, de tener odio o como que tener cólera a los pueblos originarios. Porque aquí el estilo de vida capitalista es que nos ha, ha hecho dormecer nuestros derechos como ciudadanos, ¿no?, como ciudades y en el campo. Y este, este estilo de vida capitalista este, que encarece y nos hace como sobrevivir eh, con lo que hay, con gajas y, y y a la vez eh, trabajan fuertemente en eso sentido, en ese sentido de adormecernos las las religiones que tienen iglesias por todas partes como plagas porque eh, nos ablanda en corazón, no, no nos dice que política no hay que meterse pues son cosas de del mundo cuando ellas hacen política, y todo es política, y porque del gobierno, cuando elegimos, el, elegimos a un presidente, es política. Y a la hora de practicar esa política sin ideología, elegimos a cualquiera, ni siquiera reflexionamos ni cuestionamos qué ideología política tiene, y cómo va a ser, cómo es todo. Entonces, este, y creo que en esa parte hay que aclararnos bien para que el despertar de los pueblos, nuestro pueblo y el resto de todo, todos, ¿no?, como pueblo, podamos seguir adelante en este y cambiar la situación tan miserable en el que nos quiere sumir el capitalismo y que venga el socialismo y bienvenido sea el socialismo. Buenos días, hermano, gracias.
7: Gracias, hermana, por tu participación. Sí, hermano, hermano. este... Eh, queremos mandar un saludo al hermano pueblo de Arequipa y sobre todo a los hermanos del Valle del Tambo que en estos momentos se encuentran en pie de lucha eh, por el, el conflicto que ha resucitado porque la Dirección General de Minería ha, a través del Presidente ha aprobado la licencia de construcción de ese proyecto que es lesivo para la agricultura de la zona, hermano.
1: Hermano Enrique, vamos a hacer las reflexiones finales en los minutos que nos quedan. La hermana... Alicia, me parece, comenta acerca de la explicación que da el historiador social de la realidad que vive su nación. Nos habla acerca de los mestizos, que es la mayor parte de la población. Históricamente, los mestizos, él explica en Chile, no tienen, no tienen tierra, no tienen historia, no tienen ley, no tienen derecho. Están como al centro, porque los mapuches tienen en su propiedad comunal, siguen defendiendo lo que durante miles de años es de ellos, su propiedad comunal. Así como en el Perú, por ejemplo, las comunidades de los Andes, ellos tienen propiedad comunal, los pobladores de la zona son los que gestionan, administran, controlan, su tierra. En cambio, los mestizos de Perú no tenemos tierra. Los mestizos de Perú no tenemos historia. No tenemos derecho. Es por eso que los mestizos sufrimos gran atropello en nuestros derechos. Se está refiriendo a eso, no como una comparación, no para enemistar contra el pueblo mapuche, porque el historiador reconoce cómo el sistema opresivo del capitalismo quiere arrebatarle sus tierras a las comunidades mapuche para entregársela al sector privado. Esa es la injusticia que padece Chile, Perú y las naciones de los Andes. Era una comparación, así lo entendemos nosotros,
7: la explicación que da el historiador Gabriel Salazar. Eh, pero fundamentalmente hermano, eh, los pueblos no tenemos conocimiento, fundamentalmente no tenemos conciencia de nuestros derechos, porque los pueblos, los seres humanos desde el momento que nacemos tenemos el derecho a vivir, el derecho a ocupar un territorio, el derecho a una historia, el derecho a un lugar en la patria donde se vive. Eso está eh, garantizado por eh, a nivel al nivel de, de los conocimientos de, de terrenales por muchos eh, estudiosos y muchas doctrinas que consideran, por ejemplo, el derecho de, de los eh, constitucional que es el derecho a ocupar un lugar en la que uno vive, uno ha estado y sus padres también han estado y así por muchas generaciones eh, los pueblos ancestrales tienen eh, en ese sentido una mayor ventaja de ese conocimiento porque hay una legislación más o menos que se está dedicando a reconocer a los pueblos constitucionarios pero hay una cosa hermano ...el derecho de los pueblos constitucionarios, ...de los pueblos originarios... ...se amplía... ...a, a, a muchas más personas... ...a los habitantes de una zona... ...de una región... ...los habitantes eh, de una ciudad... ...de un país... ...tienen derecho... ...a el territorio que se está ocupando... ...al territorio en el que viven... ...en el territorio que subsisten... ...en el caso de... ...por ejemplo de nuestra zona de Lima... Eh, el derecho constitucionario ampara a las, a, a las zonas por ejemplo de, eh, eh, de las comunidades que han habido antes y que eh, eh, si, si nosotros rescatamos las tradiciones y el derecho constitucionario eh, de esas eh, regiones que está incluyendo este, la, la región de, de Lima la ciudad de Lima ¿Qué pasaría hermano? ¿Sabe qué pasa? Si, no, si el pueblo se pone de pie y, y reclama su derecho constitucional y ya sean, eh, digamos, este, eh, totalmente de, de la raza pues, este, inca o, o, o mestizos, hermano, eh, eh, la ley ampara de que no se debe pagar impuestos. ¿Por qué? Porque sobre esos territorios, en los que está, por ejemplo, la, eh, la ciudad de Lima, han sido territorios ancestrales, y quienes han venido a ejercer autoridad son usurpadores y por, por derecho ley divina, por derecho de leyes constitucionales, por derechos universales, eh, los pueblos tienen el derecho de autogobernarse en esos territorios. Si nosotros eh, nos documentamos y tomamos conciencia de esos derechos hermanos, eh, como que ya hay hermanos que lo están haciendo aquí en Lima Ya lo están haciendo aquí en Lima Recuperamos la autoridad de esos eh, territorios De los derechos de, de vivir en esos territorios Sin pagar impuestos Por lo tanto, hermanos y hermanas eh, Las municipalidades que cobran impuestos Dentro de esos territorios a nivel de Lima Metropolitana y es a nivel nacional, pero estamos hablando de Lima Metropolitana quedarían sin efecto en el acto ¿qué significa eso hermano? que no sabemos nuestros derechos no estamos conscientes de nuestros derechos hermano, creo que es un deber, es una obligación nuestra o es una obligación también eh, ante el Divino Padre dar a conocer los derechos que tenemos los pueblos al derecho constitucional y desconocer la autoridad que es, que ha venido a ser una autoridad invasora y que se ha constituido en distritos, en provincias, en municipalidades, que ellos no pueden cobrar impuestos. Si nosotros asum asumimos esa autoridad sobre esos territorios que están en Lima, entonces... Y eso está en marcha y hay hermanos que ya están en eso a nivel, inclusive se toma que solamente es un tema a nivel de eh, provincias del interior del país. No, es un tema también de Lima, de los pueblos, de las comunidades campesinas. Si eso tomamos conciencia y constituimos como comunidades eh, la ciudad de Lima, en, con todos sus distritos, por derecho legal, hermano, quedan impedidos... ...las municipalidades y el gobierno central de cobrarnos impuestos. Eso es lo que hay que tener conciencia, eso es lo que hay que reactivar. Ellos, los que están en el sistema capitalista, los que están enquistados en el poder, son usurpadores. Son usurpadores mientras nosotros los dejemos ser usurpadores como pueblo. Mientras el pueblo no tomemos conciencia de nuestros derechos, no tomemos conciencia de los derechos constitucionarios los derechos del Padre Eterno que nos da sobre la tierra en que vivimos. Ese desconocimiento hermanos, es tanto en el Chile como en el Perú que hace que algunos grupos económicos se adueñen y tengan ellos el atrevimiento, porque ese es un atrevimiento de cobrarnos impuestos hermanos. Tenemos que organizarnos en comunidades y ir al autogobierno. Así es hermano, porque mira ...cuando
1: una sociedad prioriza lo colectivo sobre lo privado... ...el progreso de la mayoría es visible, notable, se puede comprobar... ...en cambio cuando lo privado domina la sociedad... ...el beneficio solo va para un pequeño sector... ...es el caso del conflicto entre socialismo y capitalismo... ...mientras el capitalismo a nivel mundial... ...con Estados Unidos a la cabeza... ...de enero a septiembre de 2019... ...apenas ha crecido 2,2% su Producto Bruto Interno... ...China Socialista de Enero a Septiembre... ...ha crecido 6,2%... ...vamos a compartir el último video, el último audio... ...para aquellos que nos acompañan acerca... ...del aumento de la manufactura en China Socialista... ...en el último mes de octubre... ...para comparar el beneficio del socialismo... ...frente a la debacle y crisis y pobreza del capitalismo...
8: El sector manufacturero de China
17: registró en octubre su expansión más rápida en dos años... ...gracias en gran medida al incremento de los pedidos de exportaciones... ...y el aumento de la producción de las fábricas.
8: El índice de gerentes de compras del sector manufacturero de China... ...se situó en 51,7 en octubre, por encima del 51,4 registrado en septiembre lo que marca una subida por cuarto mes consecutivo superando las expectativas, según informó este viernes Caixin Market Manufacturing. Una cifra superior a 50 indica expansión, mientras que una cifra inferior refleja contracción. Los analistas creen que tanto la demanda interna como externa ha mejorado sustancialmente. Los nuevos pedidos de exportaciones para los fabricantes chinos regresaron al terreno de la expansión por primera vez en cinco meses, después de que Estados Unidos eximiera de aranceles de forma temporal a más de 400 tipos de productos chinos en septiembre. Estos resultados, mejores de lo previsto, contrastan con una encuesta oficial publicada el jueves por el Buró Nacional de Estadísticas, que mostraba que la actividad manufacturera de China cayó en octubre hasta un 49,3, desde un 49,8%. Esta diferencia se debe a que la encuesta se enfocó más en la industria pesada. La encuesta y el informe de Caixin abarcan diferentes áreas geográficas del país. CGTN en español.
0: El tiempo que resta.
1: Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo. Esto es lo que nos revela la ciencia celeste, la doctrina del Cordero de Dios. Cuando un pueblo con grandes luchas y sacrificios se unifica, el bienestar colectivo es el resultado. Hermano Enrique, en estos últimos minutos daremos la reflexión respectiva del sentir que tenemos como trabajadores de la emoción que sentimos al ver cumplidas las profecías de la doctrina del Cordero de Dios, de las Escrituras, al ser actores de estos cambios en el planeta, al participar como generación que despierta. Hermano, es una etapa de la prueba de la vida
7: muy emocionante. Sí, hermano, y es una etapa en que los pueblos van despertando en algunos países primero y los otros países posteriormente van es una cadena que está haciendo está ocurriendo al menos en en Sudamérica como lo estamos viendo pero ya este este despertar también ha ocurrido y está ocurriendo parece que mucho más avanzado en en Asia en el oriente o sea ya tenemos países eh, que eh, trabajan de manera independiente con un socialismo a su manera como el caso por ejemplo de China eh, Corea del Norte eh, vemos el caso de Irán, eh, Rusia es un caso aparte, la India, hermanos, este, eh, el, el Oriente, eh, del Oriente está saliendo una fuerza eh, que, que es contrapeso contra el, el poder hegemónico del capitalismo en, en Occidente. Entonces se está cumpliendo cuando dice de que todo ojo lo verá, ...y que el, esta, este resplandor... ...viene del oriente... ...hacia el occidente... ...o sea tenemos que empezar... A, ...a ver esas realidades... ...que en las mismas escrituras... ...nos está explicando... ...y lo que está ocurriendo... ...con los pueblos... ...es simplemente están asumiendo... ...su derecho... ...están tomando conciencia de su derecho... ...a autogobernarse... ...y a no ser... ...esclavizados por una cúpula... ...y esto... Eh, lo que está pasando inclusive dentro de los Estados Unidos como es eh, el, el pasarse los controles en el metro y como ha sido el año pasado en los Estados Unidos 40 días de desobediencia civil muchos de ellos liderados por organizaciones populares norteamericanas y por algunas iglesias eh, fundamentalmente negras como el pastor Jesse Jackson asumieron en los Estados Unidos la desobediencia civil, cuando un gobierno no se debe al pueblo, sino se debe a sí mismo. Entonces, en Chile lo que está ocurriendo en estos momentos es la desobediencia civil. Lo mismo lo que ocurrió en el Ecuador. Eh, la desobediencia civil fue un tema eh, tratado ya en 1849, ...por un ensayista y filósofo norteamericano... ...Henry David Thoreau... ...sus tratados sobre la desobediencia civil... ...de Henry David Thoreau... Eh, ...influenció mucho, por ejemplo, en León Tolstoy... ...en Gandhi... ...en Martin Luther King... Eh, ...todos ellos nos dieron muestra de que como eh, ...cuando eh, las leyes... ...cuando un sistema opresor... ...es impuesto a los pueblos... ...entonces los pueblos tienen el derecho a el autogobierno y a desconocer las leyes que son impuestas de manera violenta en contra de sus intereses. Esto se llama la desobediencia civil y está eh, fundamentada por muchos tratadistas, en este caso con Henry David Thuriu. Y creemos también que toda la fuerza, todo el saludo a nuestros hermanos de Arequipa a nuestros hermanos de Valle del Tambo para que puedan ellos tener todo el apoyo a nivel nacional y no se pueda imponer ese proyecto que contamina a nuestras tierras, que contamina a el Valle del Tambo entonces eh, estamos digamos hermanos eh, con toda esta onda, con toda esta ola liberadora que es una ola que tenemos que tenerlo bien en claro es una ola liberadora en contra del neoliberalismo. Estas protestas que están habiendo son en contra del neoliberalismo para desarmarlo y porque los pueblos ya están buscando un cambio, hermano.
1: Así es, hermano, y de esta manera nosotros les hacemos recordar lo que hemos aprendido en esta jornada. La crisis de legitimidad del capitalismo en su fase neoliberal es ahora más visible, más palpable en el Perú en Chile y otras naciones la crisis de representación de aquellos que se cree en la clase dirigente también es palpable en el Perú y otras naciones esas dos crisis cuando se juntan, se juntan explosionan estamos a punto entonces ...de ese colapso... ...del neoliberalismo en el Perú... ...así es, las señales... ...están visibles... Solo una unidad... ...común, con nueva moral... ...dará paz al mundo, significa... ...que entramos a esa etapa... ...decisiva, final... ...de la prueba de la vida... ...donde despierta... ...toda la población... ...y como un reguero de pólvora... ...toda la nación es sacudida... ...y estremecida, lo que pasó en Chile... Dicen era sorpresivo no era sorpresivo. Y había muchas señales. Lo que va a pasar en el Perú no será sorpresivo, se va gestando. Porque así lo profetiza las Escrituras, así vemos el desarrollo de los acontecimientos y en ello estamos. Les agradecemos a todos aquellos que nos acompañan por el canal de YouTube, el tiempo que resta. Gracias por suscribirse, para estar atentos a los videos temáticos que subimos en la semana. ...y las audiciones en vivo... ...de este programa... Aquellos que nos acompañan por la plataforma de podcast... ...tanto en Anchor.fm... ...slash, el tiempo que resta... ...y Spotify... Aquellos que nos siguen por... ...la plataforma digital de radio... ...radio.garden... ...ubican Perú, ubican Lima... ...y en la lista de emisoras Radio Cielo también... Aquellos que nos acompañan por... ...la página web de Radio Cielo... También, por la amplitud modulada en la ciudad de Lima y la frecuencia modulada en cobertura nacional desde Lima, Perú, hemos compartido estas ediciones que van todos los sábados de 8 a 10 de la mañana y los domingos de 10 a 1 con repetición de 7 a 10 de la noche. Esperamos que compartan esta información, la vuelvan a escuchar, los audios, las informaciones tomar apuntes y estar preparados políticamente, moralmente, espiritualmente, filosóficamente, doctrinalmente, para ser activos, estudiosos, combatientes, luchadores en este ejército del divino Padre Jehová que extiende por la patria planetaria para dar el término a un extraño sistema de vida que nadie pidió que no tiene legitimidad que es todo lo contrario a la evolución y que costó mucho tiempo llegar a esta solución final que da a luz el reino de dios en la tierra con una filosofía de fraternidad planetaria de unidad del planeta y el conocimiento al alcance de todos en la página web alfa y omega.com. Estamos en este trabajo, en esta edición, en este compartir con nuestro pueblo el sentimiento y el conocimiento. Si el vino Padre Jehová de los ejércitos lo permite, hasta una nueva jornada informativa.